0: Cis schnack. dröge Medizinthemen leicht erklärt. Ein Podcast aus der Praxis für alle, die gerne mal verstehen möchten. Von Bettina Steinfeld-Klausen, leidenschaftliche Heilpraktikerin in Torstädt und meine langjährige Kollegin und Freundin, die über ein riesiges Wissen verfügt, das sie ganzheitlich mit Klugheit und Augenmaß zum Einsatz bringt. Und Katrin Frahm, Kollegin und Freundin, Heilpraktikerin in Buxtehude,
1: empathisch, bodenständig, wissensdurstig, ideenreich, und ganzheitlich. Hey Katrin, schön Dich zu sehen. Wir sind schon bei Folge 3 unserer Darmreise. Wusstest Du, dass unser Mikrobiom mehrere Sprachen spricht? Und dass Bakterien unsere Persönlichkeit beeinflussen?
0: Hey Bettina, das klingt wirklich spannend und natürlich auch so ein bisschen gruselig, so wie der Gedanke, dass wir beeinflusst werden von Bakterien. Das mit den mehreren Sprachen, das wusste ich in der Tat noch nicht. Ich nehme an, dass das mit unserem heutigen Thema Bauchhirn, der Darm oder das Mikrobiom mit zu tun hat. Richtig? Ja, die Darmflora,
1: das Mikrobiom, kommuniziert über eine Reihe von Metaboliten, Das heißt, Stoffe aus dem biologischen Stoffwechsel, mit dem Zentralnervensystem,
0: Nervensystem, den ZNS, und über das Immunsystem mit dem Gehirn. Der Darm ist also weitaus mehr als die Müllabfuhr unserer Nahrungsreste. Er ist tatsächlich sein eigenes autonomes Nervensystem, welches auch enterisches Nervensystem genannt wird oder einfach Bauchhirn. Ein amerikanischer Schriftsteller schrieb schon um 1840, ein verlässliches Gedärm ist mehr wert als jede Menge Hirn. <lacht> ja, schön. <lacht> genau. Ähm, aber nun haben wir ja ordentlich Spannung
1: aufgebaut. Und unsere Hörer möchten bestimmt wissen, was es genau damit auf sich hat. Magst du schon mal ein paar erstaunliche Fakten raushauen?
0: Gerne. Ich lege mal los. Also, das Bauchhirn hat ähnlich komplexe Ausgaben wie das Kopfhirn. Es besteht aus ungefähr 200 Millionen Nervenzellen. Bauchhirn und Kopfhirn haben identische Botenstoffe. Kein anderes Organ im Körper kann wie der Darm vitale Funktionen autonom außerhalb des Körpers in einer Petrischale aufrechterhalten. Und es gibt keine Gehirnregionen wie zum Beispiel beim Herzen, die den Darm steuert. Der Darm ist nämlich zu wichtig, als dass er dem Gehirn die Steuerfunktion überlässt. Oder man könnte auch sagen, der Darm meint, das Gehirn ist zu blöd dafür. <lacht> ja, lass das, das das Hirn mal nicht hören. du. Aber das müssen wir natürlich erstmal
1: verdauen. Und wir sollten das einfach mal aufdröseln tatsächlich.
0: Na klar. Also strukturell weist das Bauchhirn Ähnlichkeit mit dem Gehirn auf. Wie erwähnt, besitzt das Bauchhirn rund 200 Millionen Nervenzellen und damit sogar mehr als das Rückenmark. Und diese ganzen Nervenzellen befinden sich zwischen den Muskelschichten der Darmwand, von wo aus sie sämtliche regulatorischen und kommunikativen Aufgaben ausüben und eben auch Informationen mit dem Gehirn austauschen. Dabei besteht unser Bauchhirn aus zwei wesentlichen Nervengeflechten, die sich gegenseitig in ihren Aufgaben unterstützen. Der erste Nerven, das erste Nervengeflecht heißt Auerbach-Plexus mit dem Fachausdruck Plexus myentericus. Und dieser Auerbach-Plexus steuert vor allem die Bewegung des Verdauungstraktes, also die Peristaltik und Motalität. Weißt du noch, in
1: unserer Kapsel, da wurden wir ganz schön im
0: Auerbach-Plexus durchgeschüttet. Ja, genau. Also
1: ich würde dieses durchschütteln. Genau. Auerbach -Plexus ist der genau, da wird mir gleich noch wieder übel, aber. <lacht> Nein, kleiner Scherz.
0: Und zweitens besteht ähm, dieses Nervensystem insgesamt aus dem Meissner-Plexus, welcher auch Plexus submucosus heißt. Und dieser Meissner-Plexus ist insbesondere zuständig für die Aktivität der Drüsen im Magen-Darm-Bereich. Da musste man den Scheibenbischar anmachen. Richtig, genau. Und das sind natürlich nur einige der wichtigen Funktionen, die unser Bauchrin übernimmt. Interessant ist dabei, dass ungefähr 90% der Nervenimpulse vom Verdauungssystem hin zum Gehirn laufen und nur 10% umgekehrt zurück vom Gehirn in den Bauch. Oder etwas umgangssprachlich ausgedrückt, dein Darm hat dein Gehirn weitaus mehr mitzuteilen als andersherum. Echte Plappertasche tatsächlich.
1: Mhm. <lacht> Eigentlich ist das Bauchhirn unser erstes Gehirn. Vor circa 1,5 Millionen Jahren drehte sich beim Homo erectus und auch bei den Neandertalen alles nur um Nahrungsaufnahme und Verdauung.
0: Mhm.
1: Denken mit dem Bauchhirn. Die Kopfhirne waren sehr klein vom Volumen. Aber weißt du, was die Entwicklung des Kopfhirns vorangetrieben hat? Ich bin gespannt. Männer, ihr werdet euch freuen. Das Grillen. Aha. <lacht> Genauer gesagt die Zähmung des Feuers und das Braten von Fleisch, was dann sozusagen eine Vorverdauung ist. Also
0: ah, okay. Und somit
1: wurde dann Energie frei, die für die Entwicklung des Kopfhirns genutzt werden konnte. Und das Gehirn entwickelt sich im Volumen im Laufe der Evolution,
0: also es wurde größer. Prima, das hört sich nach einer tollen Arbeitsteilung an. Mit dem einen Gehirn verdauen und mit dem anderen denken. Also die Dinge könnten wirklich so einfach sein. Aber wie immer, ja. so einfach ist es dann eben wieder auch nicht. Über den Nervus vagus kommunizieren die beiden Gehirne miteinander. Und dabei benutzen sie auch die gleichen Neurotransmitter, also die gleichen Botenstoffe. Wir gucken uns das mal an einem Beispiel an, nämlich äh, dem Beispiel des Serotonins, was ja auch als Glückshormon immer so bezeichnet mhm. wird. Im Kopf macht dieses oder verursacht dieses Serotonin Wohlbefinden und glücklich sein. Und im Darm ist es zuständig für die Verdauungstätigkeit, genauer gesagt für die Darmperistaltik und die Bewegung. 90 Prozent des Serotonins werden im Magen-Darm-Trakt produziert. Und dafür braucht es natürlich ein gutes Mikrobiom. Mhm. Wie für vieles. Ja,
1: genau. <lacht> Eigentlich für alles, ja. wie, wie wir jetzt auch wieder lernen.
0: Und das Serotonin aus dem Darm gelangt dann im Kopfhirn in den sogenannten Hypothalamus und das ist eine Region im Gehirn, die für unsere Gefühle zuständig ist. Auf diese Weise steuert dann unser Bauch über diesen Serotoninaustausch unsere Gefühle.
1: Das sind dann die Schmetterlinge vielleicht.
0: Unter Abständen. genau, <lacht> richtig. Genau. Mhm. Oder man könnte auch sagen, Schokolade macht glücklich. Stimmt, Schokolade ist ganz viel Serotonin. Ja, ja genau, richtig. Und das, das geht das natürlich auch vom Bauch ins Gehirn. Ja. <lacht>
1: Aber vor allem die dunkle.
0: Ja. Mhm. Forscher glauben übrigens mittlerweile, dass in diesem Bereich des Themas Serotoninaustausch die Ursache für viele psychische Erkrankungen zu finden ist, wie zum Beispiel für Angststörungen, für Depressionen oder auch ADHS. Aber auch neurologische Erkrankungen wie zum Beispiel Parkinson und vor allem das Reizdarmsyndrom haben eine Darmursache. Und darauf gehen wir später noch ein.
1: Mhm, genau. Aber nochmal so ein kurzer Einwurf: mal wieder unser Lieblingsthema Labor ähm, zum Serotonin. Wir können das tatsächlich auch messen. Und zwar im Blut und im Urin. Und im Blut ist sozusagen das, was wir bereitgestellt kriegen, gemessen. Mhm. Und im Urin ist dann letztendlich, was verfügbar ist. Mhm. Wie wird es genutzt? Wie wird es genutzt, mhm. sozusagen. Also. Vorratshaltung und äh, dann aus dem Kühlschrank raus. Ja, genau. <lacht> ja, nun muss ich aber heute mal den Bad Cop spielen und so ein paar Illusionen zerstören. Nämlich, dass wir vollständig selbstbestimmte Individuen und Persönlichkeiten sind. Das haben wir ja schon am Anfang so ein bisschen gehört. Das ist nicht wirklich so. Wir sind nämlich fremdbestimmt. Puh, hart, oder? Ja, <lacht> Ich löse es erstmal auf und ihr macht euch schon mal eure Gedanken. Wir sind das dicht besiedelste Ökosystem der Erde. Ja, unser Körper. Tatsächlich unser Körper. Das Mikrobiom besteht aus Milliarden unterschiedlicher Bakterien, die beeinflussen, wer und wie wir sind. Und zwar ein Wissenschaftler namens Collins hat festgestellt, wann man in einem Experiment mit Mäusen ruhigen Mäusen das Mikrobiom von aggressiven Mäusen implantiert und umgekehrt halt aggressiven, äh, ruhigen Mäusen das von, nein, aggressiven, das von ruhigen Mäusen <lacht> implantiert, ändert sich deren Verhalten vollständig. Mhm. Die aggressiven werden ruhig und die ruhigen aggressiv. Mhm. Tja, du bist, was deine Bakterien sind. Komische Vorstellung, oder? Sehr komisch. <lacht> aber Collins geht halt tatsächlich noch weiter. Er sprach dann mich hier beim Mikrobiom vom dritten Gehirn.
0: Nun musst du aber mal ganz schnell den Good Cop machen, sonst schalten unsere Hörer vor Angst ab. <lacht> ja. ja, die Vorstellung von Bakterien, so fremdbestimmt zu sein auf der emotionalen Ebene, ist ja wirklich nicht unbedingt so richtig toll. Deswegen Nein. kommen wir mal lieber zu den guten Nachrichten und die <lacht> lauten, wir können unser Mikrobiom auch zum Guten beeinflussen. Und wir können ja mal erzählen, wie wir da in unseren Praxen vorgehen würden. Ja, das machen wir ja beide sehr ähnlich. Ja, genau. Also da geht es dann oft um eine ausführliche Analyse des Darmmikrobioms und der Beschaffenheit der Darmschleimhaut anhand von sogenannten Schleimhautparametern, wie zum Beispiel dem Zonulin oder dem sekretorischen IGA. Erinnert euch vielleicht noch an diese beiden Begriffe aus unserem letzten Podcast, dem Ligigigat Podcast. Und wir schauen dann natürlich aus der Mikrobiomanalyse auch gerne zu bestimmten Bakterien hin. Und da könnte ich jetzt noch einen oben setzen. Du hast eben so nett gesagt, du bist, was deine Bakterien sind. Und jetzt kann ich auch noch sagen, du bist, was du isst. Also welche Nahrung du zu dir führst. Weil tatsächlich unser äußeres Erscheinungsbild, beziehungsweise ich beziehe das jetzt mal nur auf die Figur, durchaus Zusammenhänge aufweist mit bestimmten Bakterienarten. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass bei Übergewichtigen bestimmte Bakteriengruppen fehlen. Ich hoffe, ich spreche die jetzt richtig aus hier. Also die eine Bakteriengruppe heißt Ackermansia mucinifila und die andere nennen sich Fäkalbakterien prausnitzii. Und Übergewichtigen fehlen, wie gesagt, gerne diese beiden Bakteriengruppen. Einfach, weil zu wenig Ballaststoffe da sind. Das sind nämlich beides Bakterienarten, die Ballaststoffe benötigen. Genau. Und im Gegenzug haben wir dann oft zu viel Moppelbakterien, die nennen sich Firmicutes. Und diese Moppelbakterien, die sind in der Lage, selbst aus unverdaulichen Nahrungsbestandteilen noch viel Energie zu ziehen. Also, die machen sich über alles her und verwerten das auch noch. Und entsprechend führt das zu mehr Energie, die wir in unserem Körper aufnehmen, sozusagen, was dann so verstoffwechselt wird, dass wir gerne Ringe ansetzen oder Depots <lacht> anlegen. Genau. Und, und zu diesen moppebakterien in Firmicutes gibt es dann Gegenspieler. Das sind die Bakterioiditis und die sind eher schlampig in der Energieverwertung. Also die lassen eher mal durchrauschen. Ja, okay. Und ja. es gibt ja wirklich Menschen, die können futtern, was sie wollen. Die nehmen einfach nicht zu. Das stimmt.
1: Ja, ja, klar. Das ist richtig kennt jeder. Genau, die kennt jeder. Und andere gucken nur die Torte im Schaufenster an und haben schon genau. ein Kilo auf der Waage mehr. Richtig,
0: genau. Also da würde ich mal eher sagen, die, die ähm, futtern können, was sie wollen, die haben bestimmt deutlich mehr Bacteroidetes und die anderen haben bestimmt ja, mehr genau. Muckelbakterien für Mikutis. Genau,
1: aber vielleicht auch was nochmal ganz wichtig da auch zu sagen ist, weil wir, das kennen ja mittlerweile alle schon, das Wort Probiotikum tatsächlich, mhm. dass man Bakterien zuführt, um eine gute Darmflora zu haben. Genau. Diese drei Dinger kann man tatsächlich nicht zuführen, man kann sie nur füttern. Richtig, genau, indem man nämlich zum Beispiel Ballaststoffe Sie, zuführt. Genau,
0: Ballaststoffe. Und da mhm. sind
1: dann, also kann man auch tatsächlich mal so kurzfristig zuführen über Akazienfasern zum Beispiel.
0: Ja, super, genau. Mhm. Dazu kommen wir später Da auch. kommen wir also aber, glaub, das vier ist auch Teil
1: 4 ja. dann nochmal ganz ausführlich. Irgendwie,
0: wir schweifen schon wieder ab. Ja, genau. Aber das ist auch einfach so ein spannendes Thema. Ja, genau. Was ja auch viel betrifft. Ja, also nochmal zurück zur Diagnose des Mikrobioms. Und anhand dieser Ergebnisse ähm, kommen wir einfach dann zu bestimmten therapeutischen Möglichkeiten. Da hast du eben ja schon was hier in den Ring geworfen, nämlich die sogenannten Präbiotika. Das sind Ballaststoffe. Ähm, damit kann man jemanden dann auch gut auffüllen. Und natürlich kann man auch bestimmte Probiotika dazugeben, also gesunde Darmbakterien, um auf diese Art und Weise das Darmimmunsystem zu stärken mhm. und gegebenenfalls eben auch ein Leaky gut zu therapieren und zum Verschwinden zu bringen.
1: Ja, genau, das war ja die letzte Folge sozusagen. Auch. Mhm. Ja, aber wir können, wir sprachen ja die ganze Zeit auch vom Serotonin und wir können auch die Neurotransmitter auf der Bauchhirnachse messen. Das hatten wir ja auch schon gesagt und äh, da gucken wir uns dann vor allen Dingen im Urin eben Serotonin, aber auch Tryptophan an. Mhm. Was viele schon mal vielleicht gehört haben, die die Schlafstörungen haben, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Und auch von da aus, von dieser, kann man dann die Bauchhirnachse mit bestimmten Aminosäuren eben wie Tryptophan oder die Vorläufer von Tryptophan und GABA stärken. Mhm. Aber wie gesagt, das ist nochmal eine Folge, die wir auch nochmal nach der ganzen Darmgeschichte machen. Das ist, Da kribbelt es schon so ein bisschen. ne? Ja, genau. <lacht> Aber du hast auch noch spannende Fakten zu den Krankheiten, die mit dem enterischen Nervensystem zusammenhängen,
0: Katrin. Ja, genau. Und Forscher haben sich natürlich gefragt, ob das Gehirn und der Darm vielleicht auch die gleichen Krankheiten haben. Und jawohl, da gibt es durchaus Zusammenhänge. Parkinson sei als ein Beispiel genannt, also die Erkrankung Parkinson. Und bei Parkinson geht es ja zu einem, oder führt es ja zu einem Absterben von Gehirnzellen in der sogenannten Substanz hier Nigra. Das ist ein Teil des Gehirns, das für die ähm, Dopaminherstellung zuständig ist. Und bei diesen Forschungen hat man festgestellt, dass die Patienten schon lange vor Ausbruch der eigentlichen Parkinson-Erkrankung starke Verdauungsbeschwerden hatten und es zu einem Absterben von Darmnervenzellen gekommen ist. Und das ist insofern sehr interessant und weiterführend und auch spannend, weil Wissenschaftler nun ein Verfahren entwickeln, bei dem es durch eine Biopsie von Darmnervenzellen, also Darmneuronen, gelingen soll, frühzeitig und auch risikoarm diese Krankheit zu diagnostizieren. Vor so Dingen Risikoarm, weil man ja viel leichter aus dem Darm etwas entnehmen kann als aus dem Gehirn. Genau, genau. Und wahrscheinlich einfach auf lange Frist
1: dann auch äh, da Therapeutika entnehmen wickeln kann. Also ja. wir sind ja schon dabei, wir machen ja schon, dass wir das Darmmikrobiom stützen, aber auch, ähm, dass vielleicht tatsächlich dann auch äh, in der schulmedizinischen Welt ankommt. also ja, und
0: viel frühzeitiger ja auch dann.
1: Genau, da waren wir nämlich, wir haben da ja auch, das wollte ich noch sagen, irgendwie heute war tatsächlich, also am 27.03., 23 war gerade im Hamburger Abendblatt ein Artikel gut für den Darm. Das sind Prä- und Probiotika, und da geht, wird auch schon sehr viel auf ähm, diese Dinge eingegangen. Das finde ich schon mal sehr grandios, und ja. dann denke ich, dass es sich vielleicht auch tatsächlich ja, bei den Forschern weiterentwickelt und auch ja, es gibt ja einfach auch schon Forscher auf der ganzen Welt, die sich das wirklich angucken. Genau, richtig. Kann euer Kopfhörn noch zuhören oder euer Bauchhörn? Ich möchte euch noch einen spannenden Zusammenhang am Ende präsentieren, weil er viele Menschen betrifft und in unseren Praxen eine große Rolle spielt und dann auch wirklich ein gutes naturheilkundliches Betätigungsfeld darstellt, nämlich der Reizdarm. Der Reizdarm ist eine Erkrankung mit sehr hohem Leidensdruck, und wenn die Leute tatsächlich von Pontius zu Pilatus gerannt sind, haben sie meistens keine körperlich feststellbare Diagnose. Und das ist einfach sehr schlimm für die Menschen. So, Sie werden nicht ernst genommen und dann landen sie meistens tatsächlich auf der Psychocouch. Ja. Aber Forscher haben einfach festgestellt, und auch jetzt viele Mediziner natürlich schon, der Reizdarm ist eine Kommunikationsstörung zwischen Hirn und Bauch. Genauer gesagt zwischen den Zellen in der Darmschleimhaut und den Nervenzellen im Gehirn. Und da haben nämlich Versuche gezeigt, dass bei Reizdarmpatienten die Neuronen im Darm und im Hirn viel aktiver und auch viel hypersensitiver, also viel empfindlicher sind als bei gesunden Patienten. Und da ist die Vermutung, dass es durch Stress oder auch Traumata ausgelöst sind, sowohl körperliche Traumata als auch psychische Traumata. Also eine große mhm. Verbrennung kann auch tatsächlich sowas auslösen genau. irgendwie. Und ja, und da ist steht die Frage tatsächlich im Raum auch ähm, noch, wer schickt die falschen Signale? Also
0: oben das Kopfhirn oder unten das Darmhirn? Genau, das ist dann immer die Frage aller Fragen. Ja. Genau. Aber auch da kann ja eine gute Labordiagnostik mit weiterhelfen. Ja. Die haben wir ja schon so ein bisschen erwähnt. Also, sowohl die Stuhluntersuchung des Mikrobioms hilft weiter, wie eben auch ein sogenanntes Neurostressprofil aus dem Urin oder auch eine Cortisoluntersuchung aus dem Speichel, ja. was ja auch auf genau, eine erhöhte stimmt. Stressbelastung hinweisen kann und wie Stress kompensiert werden kann. Und dann kann man natürlich entsprechend therapieren. Also mit Entspannungsübungen, abgesehen jetzt von, von der körperlichen Unterstützung. Ja, genau. Ähm, eben Entspannungsübungen, Atemübungen, Yoga, medizinische Hypnose und auch neuerdings Bauchakupunktur.
1: Genau, da gibt es irgendwie, ich habe mir halt äh, viele Informationen kommen tatsächlich von einem Film, den ich äh, gesehen habe, der auf Arte lief, der kluge Bauch, unser zweites Gehirn. Und da gibt es einen ähm, TCM-Arzt, der extra für dieses Reizdarmsyndrom tatsächlich diese Bauchakupunktur entwickelt hat. Also der hat richtige neue Punkte entwickelt und lehrt das jetzt auch wirklich überall auf der Welt und das fand ich total spannend. Ja, ist
0: toll, dass es gibt.
1: So, ich bin nun kein TCM Therapeut, aber ich fand das sehr spannend irgendwie und was ja einfach auch schon toll ist, dass ist, der einfach Arzt genommen. Dass die Patienten dann auch ernst genommen werden. Ja, und dass ne? es als eigene Krankheit jetzt auch dadurch ähm, ja seine Anerkennung findet ja. und nicht immer nur heißt, ah, ja, sie stellen sich an oder sie sind irgendwie ne Psycho, ja. nur auf der Psycho-Ebene, sondern ja. ist man es auch über den Körper und auch eben diese medizinische Hypnose war da ein Thema tatsächlich. Und wir haben natürlich auch mal noch die Möglichkeit, überhaupt erstmal mit den Leuten ausführlich zu sprechen.
0: Ja, daraus ergeben ja. sich ja auch schon hinweisen. Genau.
1: Aber nun raucht das Kopfhirn, das Bauchhirn gluckert und wir bewegen uns in unserer Mitte auf der darm -Hirnachse. Ihr hoffentlich auch. Unsere nächste Folge und die letzte Folge Darm behandelt nochmal Krankheiten, Diagnose und Behandlung sehr ausführlich. Ja, Katrin, es war wie immer nett mit
0: dir, also bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss Bettina, bis zum nächsten Mal. Der Podcast ersetzt keinen Besuch in der Arzt- oder Heilpraktikerpraxis. Verantwortlich für
1: den Inhalt sind Bettina Steinfart-Klausen www.heilpraktikerin-toschte.de
0: und Fram, www Katrin Fram wwwnaturheilpraxis katrin frahmde das Impressum finden Sie auf diesen beiden Homepages. Die Hintergrundmusik "Supercharged" ist von Jonas Frau.